0: A continuación en les ofrecemos Poesía en la Noche... ...dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 664. Y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, presos, melancólicos, emigrantes, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es Y también deciros igualmente que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, por medio del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. No solamente este programa, porque todos están grabados en el sistema informático de la emisora, accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, fecha y número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato de audio donde lo vais a reproducir, es en CD, DVD, MP3, vuestros datos personales y se os remite a la mayor brevedad posible. Gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestra compañera Marta, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy, sin mayor dilación. Sabéis que en la primera parte, que es breve, se la dedicamos a los clásicos, los próximos a ellos. Y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Como quiera que el pasado domingo celebrábamos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, a esta festividad le vamos a dedicar esta breve primera parte. Y primeramente vamos a recitar un bellísimo poema de Fray Luis de León, titulado «Preguntas de amor». Ya sabéis que la primera parte se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos, y el poema de Fray Luis de León, «Preguntas de amor», muy conocido, dice así. «Preguntas de amor». «Si pan es lo que vemos, ¿cómo dura sin que comiendo de él se nos acabe? Si Dios, ¿cómo en el gusto a pan nos sabe? ¿Cómo de solo pan tiene figura? Si pan, ¿cómo le adora la criatura?» Si Dios, cómo en tan chico espacio cabe; si pan, cómo por ciencia no se sabe; si Dios, cómo le come su hechura; si pan, cómo nos harta siendo poco; si Dios, cómo puede ser partido; y si pan, cómo en el alma hace tanto; si Dios, cómo le miro y le toco; y si pan, cómo del cielo ha descendido; y si Dios ¿Cómo no muero yo de espanto? Y tras este bellísimo y conocido poema de Fray Luis de León, Preguntas de Amor, el siguiente está escrito por Baltasar del Alcázar al Santísimo Sacramento en cuatro actos. Haremos una breve pausa en cada uno de ellos. ...y me detengo un momento en el autor, en Baltasar del Alcázar... ...nació en Sevilla en 1530, en el siglo XVI, ya falleció en el XVII... ...en Ronda en 1606, es considerado un poeta del siglo de oro... ...y fue el sexto hijo de Luis del Alcázar, jurado del cabildo municipal de de Sevilla... ...que se alistó como soldado en las galeras de don Álvaro de Bazán... ...primer marqués de Santa Cruz se conservan, gracias a estos poemas, a las copias de un solo manuscrito que ya está perdido, pero que confeccionó el pintor Francisco Pacheco, quien también bien dibujó el único retrato que se conoce de él. Estamos hablando de Baltasar del Alcázar, y el poema Al Santísimo Sacramento dice así. Al Santísimo Sacramento. Hola Zagalejo, ¿ves qué lindo pan? Lindo es, dime, ¿cómo de gracia lo dan? Este pan divino que solo es sustento del cielo nos vino por mantenimiento. Llega y ten aliento que a todos dirán, pero dime, ¿cómo de gracia lo dan? Alargad el plato, ved la mesa puesta, que lo dan barato. Solo querer cuesta vuestra es esta fiesta. Oh, oh hijos de Dan. Dime el precio, o cómo de gracia lo dan. Pan todo gracioso que da gracia y vida, si hay algún goloso, ricas la comida. Tu boca es medida y abre y te hartarán, pero dime cómo de gracia lo dan. Como si quisieres olvidar pesares, quien busca placeres deje otros manjares. Dichoso el que soberano pan, lindo es, lindo, dime, ¿Cómo de gracia lo dan? Pues, Él nos convida, ¿por qué no llegamos? Tan dulce comida no es razón, perdamos. Vamos todos, vamos, que a todos darán, pero dime, dime, ¿cómo de gracia lo dan? Di mi cuerpo y sangre por el pecador, decid, mi dulce madre, si le tengo amor. Siendo soberano soy, de amor vencido, tiéneme rendido, soy hecho su hermano, por humana unión mi dulce madre, si le tengo amor. Cuando el hombre cuerdo gime su pecado, nunca más me acuerdo del hierro pasado. Abro mi costado, doyle el corazón, decidme, mi dulce madre, si le tengo amor. Cuánto el mundo encierra, cuánto yo he criado, el cielo y la tierra, mi cuerpo sagrado, mi vida y pasión... Decid, mi dulce madre, si le tengo amor. Acto tercero. Si a ti me doy por comida, di, alma, ¿qué me harás? Dios mío, lo que me das, que es darte mi propia vida. Si te doy panal de vida de la boca del león, dárete mi corazón en que hagas tu manida. Y si la gracia cumplida te diera... «¿Qué me darás? Que de mí no será más tu majestad ofendida. Si en esa mesa sagrada mi carne y sangre te doy, Dios mío, daréte yo la mía purificada. Si te tomo por manida y te estoy glorificando, estaré siempre alabando tal huésped y tal comida. Si te doy manjar de vida para no morir jamás, andaré siempre a compás de tu bondad sin medida». Si conmigo estás unida di alma, di ¿qué sentirás? sentiré el bien que me das gozo, gracia y nueva vida cuarto y último acto este pan es pan de vida aunque del cielo bajó y es pan vivo aunque murió Este pan es pan divino, pan de vida singular, es Dios que se da en manjar su color de pan y vino. Vivo pan, pues, de continuo, la vida entera nos dio. Es pan vivo, aunque murió. Este pan nos da la vida y libra de muerte eterna, pan de vida sempiterna para el hombre que él convida. Vivo pan de la comida en que Dios por pan se dio. Es pan vivo, aunque murió. Este es el pan que muriendo nos dio la vida sin par, pan que por no rescatarse estuvo en la cruz cociendo, con fuego de amor ardiendo nuestras culpas consumió, es pan vivo, pan vivo aunque murió. Este pan da la vida al mundo y a esto bajó a la tierra, es pan vivo a donde se encierra el misterio más profundo, es... Es tan alto y tan jocundo que aquel que lo instituyó es pan vivo, pan vivo, aunque murió. Y el último poema, en esta nuestra pequeña exaltación y homenaje a la solemnidad que celebrábamos el pasado domingo del Cuerpo y la Sangre de Cristo, es de José Zorrilla y le dedicaba al Santísimo Sacramento el siguiente y bellísimo poema, que dice así. Gloria al Señor, oh sana en las alturas, al Dios que sobre el gol gota sangriento redimir al morir las criaturas, su cuerpo les dejó por alimento. Gloria al Señor en cuya fe segura sus almas tornarán al firmamento donde se ofrecen celestial comida, germen de luz y manantial de vida. Regocíjate tú, granada bella, ciudad hija del sol, huerto florido que entre nieves estériles descuella, taza de nardos, de palomas nido, diamante puro que sin luz destella, de paraíso entre rocas escondido. Regocíjate tú y adora y canta el misterio de la hostia sacrosanta. Regocíjate sí, con santo anhelo tus deliciosos cármenes despoja de, de cuanta flor les dio pródigo el cielo, sus capollos balsámicos de soja y de fresco tapiz distiendo el suelo. Viértelas en biframbla hoja por hoja, porque he velado el sacramento que viene, quien cielo y tierra en su pulgar mantiene. O Osana con eternas flores, cogidas de salén en los jardines, ciñéndose las cien dignos loores, le cantan los ardientes querubines. Espléndido dosel de mil colores, con sus alas le dan los serafines al sumo Dios, por quien el orbe alienta y le da su trono, y a sus pies se asienta. Eterno Dios cuya palabra sola formó la creación, cuya mirada serena al mar y el alba torna sola, tiende la piadosa hacia Granada, alcázar sea de la fe española, y a sombra de tu trono cobijada, guarde señor tu religión segura, si te olvida tal vez, tal vez, la edad futura. Con este bellísimo poema de José Zorrilla, al Santísimo Sacramento, cerramos la primera parte que se la dedicamos siempre a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. estrenamos un nuevo cuaderno poético en nuestro programa nos referimos al enviado desde San Sebastián por María Figuero de quien ya recitamos el año pasado y comienzos del presente, otro conjunto de poemas, otro cuaderno poético más breve que el presente que nos ha remitido al tiempo que le damos las gracias por el sobre anónimo que acompaña con destino a Radio María Vamos a comenzar este cuaderno poético de María Fillero, que es muy extenso, ya comentaremos en su momento las páginas que tiene, con un poema titulado Fuente de Vida. Tiene una introducción de agradecimiento que la autora se lo dedica a Dios Padre, Madre, Creador de Universos, en todas sus manifestaciones aquí en la Tierra. Y el primer poema, que la autora lo denomina Fuente de Vida, dice así. de vida, hasta una fuente a calmar su sed. Un peregrino llegaba un día y el agua produjo un milagro, pues era fuente de vida. El peregrino asombrado observó que el agua limpiaba sus heridas, y de sus ojos una lágrima brotó, que al caer en la fuente produjo una alquimia. Una luz en el fondo brilló que envolvió al peregrino en dulce caricia, y desde entonces Sus pasos guió por caminos desiertos y tierras sombrías. De sus labios brotó la sonrisa, su frente era calmada y tranquila. En su pecho cantó el corazón entonando esta melodía. En la fuente calmé mi sed, la fuente curó mis heridas. A la fuente siempre volveré, pues en ella, en ella encontré la luz que por sendas oscuras mis pasos guía, y el siguiente poema. La autora lo titula Quisiera, que está fechado en septiembre del año 2008, y dice así. De un panal de laboriosas abejas aprender quisiera su constancia, y hasta un trozo de cielo subir haría a las nubes de la ignorancia. Si yo brotara como la fuente apagaría el fuego que alimenta la arrogancia, y no haría del rencor un amigo para poder vencer, al mayor de los enemigos, y pondría la mano cálida donde hace frío para seguir las huellas que abrieron caminos. Yo quisiera teclear las notas de la paciencia para componer la melodía de la inocencia, llorar con las lágrimas de la conciencia, despierta, y reír a carcajadas de la conciencia muerta. Con la belleza de una flor conquistaría al alma en el dintel que es a la armonía y escuchando al perdón aprendería a poner a trabajar sin tregua a la alegría. Estamos recitando el cuaderno poético de María Figuero el siguiente poema. Lleva por título Flores del Alma, fechado en agosto del año 2011. Y la poetisa lo versifica de la siguiente forma: Flores del alma, qué sueño renace en mí, que la presencia revela y el alma susurra y anhela sensaciones que han de venir, qué tiempo. ¿Qué horas se me antojan cercanas que tiembla la brisa callada y el canto del grillo es música sin fin? ¿Son las horas voraces inquietudes? ¿Es la luna compañera de vigilias? ¿Es inspiración el rubí tornasolado amaneciendo en mi alma con sutil nostalgia queda? ¿Qué sueño renace ahora que al corazón hace brotar como torrente alegre tras la tormenta brava? ¿Qué me empuja a sembrar flores, los caminos transitados y a recoger sus aromas antes de haberse marchitado? ¿Qué me inspira a imitar al sol, que solo piensa en brillar y aunque las nubes se opongan, solo sabe que su luz expande vida y calor en todo aquello que toca? Que ya el alma se nutre de paz y rendición, sintiendo que la belleza colma su pura esencia de amor. son unos poemas muy bellos muy sensibles que llegan a lo profundo del corazón, el siguiente poema la autora María Sillero fechado en octubre de 2011 lo titula Oración al Maestro Jesús y dice así Eres buen Jesús la ventana abierta por la cual penetra la paz que anhelo y a través de tu sonrisa se cuela la luz donde vislumbro la puerta del cielo Estás en el perfume de las rosas que subliman mi corazón rendido. Y quiero ser la fuente fresca donde se nutra el jardín. Que mi alma encuentre florecido. Mi buen Jesús, sé tú, sé tú el maestro que dirija los corceles del pensamiento. Y concédeme el bálsamo de tu vasija de amor para sanar con él los sentimientos. Sé tú, mi buen maestro el manantial de luz en mi despertar, y seré los finos pétalos de la flor, para que el rocío de tu aurora destile en la copa del alma, gota a gota, el agua de vida que emana de ti, y para nutrir con plenitud su corola, y ante el prisma de tu aura transparente se inclina el rosal de mi frente, cuando el alba ya se funde con los amorosos rayos de luz, que tu mirada de paz impregna en el sol naciente. Y el último poema que vamos a recitar de este cuaderno poético que estrenamos hoy de María que lleva por título Estás aquí, y está fechado en febrero del año 2015, y dice así este bello poema, Estás aquí, amado Jesús, sentirme parte de un todo es sentirme parte de ti, si doy misericordia y sé que estás aquí, si me quito capas de densidad siento tu amor, que es el mío vibrar, sentirme parte de ese todo me hace vibrar en el amor, tu amor, sé Sé que estás aquí, que no te has ido y aún así me hago vagabundo de tu calor. Pero hoy siento tu paz, tu silencio, tu humildad y en la aurora de tu poseía me baño de bondad. Amado maestro peregrino, soy de la vida avanzando hacia el despertar, pero hoy te siento, te siento en el sol, en el viento, en las montañas, en el mar. Te siento en los árboles, en la luz del alma. Y te siento, te siento en los ojos de aquel amigo al pasar. Sí, hoy, hoy he salido contigo a tu lado a caminar, a mirar al cielo otra vez y elevar una plegaria hasta la esencia de una estrella que acaricie el espíritu al filo del anochecer. aquí cerramos el cuaderno poético de María Cillero que le hemos estrenado hoy, le damos las gracias a la autora y volveremos en otro programa a continuar con este bellísimo poemario, muchas gracias a María Cillero y hasta siempre Y a continuación abrimos el poemario de Rafael Huerta, libro poético, titulado Primavera en invierno, remitido desde Madrid por Simeón Martín Morales. Este se trata del segundo poemario que recitamos de este autor aquí en Poesía en la Noche. Eh, Primavera en invierno contiene 269 páginas, tenemos anotado que lo estrenábamos hace ya tiempo, en octubre del año 2019, Y el pasado mes de marzo lo dejábamos ya en su página 141. Nos vamos saltando algunos poemas que están dedicados a nombres de personas que sabéis que no encajan en en, en la filosofía de de nuestro recital poético. Estamos en su página 141 con el poema titulado Primer amor del escritor y poeta Rafael Huerta, Primavera en invierno. Amor dice así. Cuando la pubertad termina y el primer amor llega, el corazón sin experiencia entero se entrega. Ilusión temprana, alegría, esperanza. Si sus ojos te miran, se clavan dentro del alma. Si es a otro, la vida acaba. La vez primera que las manos se rozan y luego se enlazan, el cuerpo abraza. Andando por el parque en primavera, explosionan las flores. La tracción acelera, cantando entre dientes cogida la cintura, el sol se esconde, la tarde se aleja. Paramos, su cara me enloquece, fijas las miradas, sus ojos dicen, la boca, la boca calla. El deseo aparece, sus labios brillan, me enardecen. Vida mía, nos besamos, no dejes que despierte, al llegar a casa el recuerdo no ceja rebeldes las sábanas, el sueño no llega, tu sonrisa se queda y la noche acaba, de mis labios escapa tu nombre, amada, con el tiempo el corazón desnuda pensamientos, esperanzas, sentimientos, devorando amor, aprendiendo. Y el siguiente poema, el autor Rafael Huerta lo titula «Emigrantes» y dice así. «Emigrantes. Un niño, ojos negros como sus cabellos, muy moreno, delgado, tendría seis años. Su padre le cogían brazos con su madre embarazada. Van a emprender un camino alejándoles de las bombas la muerte, miseria, desamparo. En la gran barca de goma se hacinan con esperanza» trayecto largo, la mar, con mal tiempo, no ayuda a la terrible aventura. El niño en la noche tirita poniéndose encima, el padre con su cuerpo le tapa. Al amanecer, la mar sacude la barca y varios caen al agua. Entre ellos el niño grita, llama, la canoa no para, el padre se tira y las olas braman, la madre pidiendo ayuda y no se ven ve sus cabezas se las ha tragado el agua. Hambrientos pasan los días, sedientos, arriban en una playa, les dan asilo. La madre sola da luz una niña. La habitación resplandecía aferrándose a ella. Lloraba. Todos los días el corazón se desgarra por similares desgracias. Occidente en opulencia, poco ayuda. Cuando lleguen nuestras almas Al último lugar nos harán recordar lo que pudimos mejorar. Pues es un poema que cuando está fechado hace unos años, es de total actualidad, desgraciadamente. Continuamos recitando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en invierno. Y el siguiente poema lleva por título Fin, y dice así. Fin, un viejo cabizbajo, andando cojo, corazón destrozado, soñó con algo trabajando sin descanso, en pedazos perdido lo conseguido no quería ya nada, la tragedia de la vida le dejó sin timón ni velas, en un mar con tormenta, esperaban proceder en momentos errantes, no pudo ser, incapaz ya de incorporarse sin ayuda para levantarse, quiere, quiere morir, solo morir, con mucho que sentir el futuro concebir, y descansar, descansar es morir. Y el último poema que recitamos de este poemario, Primavera en Invierno, lleva por título Tormenta. Es un corto poema, pero muy profundo, que dice así, Tristeza. Tengo tristeza dentro del alma, no sé sacarla tan profunda, trato de enjuagar lágrimas. Pasan días, el tormento continúa, quiero olvidar, y como la fuerza del mar sin poderlo remediar, inunda inunda de nuevo mi alma. Pues muchas gracias al autor, a la autora, Rafael Huerta, por este segundo poemario que venimos recitando desde el año 2019, que nos mandó Simeón Martín Morales a quien le damos recuerdos y volveremos a encontrarnos continuando con este libro poético que lo hemos dejado en su mitad del libro aproximadamente, aun cuando nos vamos saltando algunos poemas dedicados, volveremos en otro programa. Gracias al autor y a la persona que nos envió y hasta siempre. Continuamos con nuestro recital poético y abrimos seguidamente el libro poético de Jesús Antonio Ortega García titulado Ecos e Imágenes de Jesús y María que nos lo entregó nuestro compañero de sonido Javier Esquinas se trata de un poemario de 85 páginas que lo estrenábamos en enero de este presente año 2021 y que el pasado mes de marzo Lo dejábamos en su página 39 con el poema titulado Escucha el gemido de la creación, del libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e imágenes de Jesús y María. dice así escucha el gemido de la creación tú creaste al hombre lo pusiste a cuidar tu jardín le diste el honor de nombrar a todos los seres de la tierra armonía y belleza era el latido de la creación verdad y transparencia el vestido de tu bendición el hombre rompió tu pacto la tierra se estremeció la vida contuvo el aliento pero el mar se abatió como una sombra herida sobre todos los rincones de la tierra. Y esta esta se derrumbó. Gime dolores de parto, oímos sus lamentos, animales, árboles, campos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Manda tu espíritu de luz y de amor. Reconstruye esa tierra invadida, atropellada, ensangrentada, humillada, olvidada. Que tu espíritu nos empuje a un nuevo mundo donde los hombres despojados de su egoísmo, soberbia y ambición, abran sus manos a la hermana tierra y a sus criaturas. Que rompa nuestras cadenas y podamos vivir en la verdad que el amor abraza con ternura y bendición. Y el siguiente poema, el autor Jesús Antonio Ortega lo titula Mi Dios no es una supercomputadora. El poema dice así. Mi Dios no es una supercomputadora. Tú no necesitas almacenar ni datos ni fórmulas y no eres un procesador de teoremas no resueltos. Tú... No funcionas con teorías ni con leyes de la física cuántica. Tú eres el origen del milagro de la vida. Tu Espíritu, nos empuja por senderos de ruptura, por los caminos del bien, por las sendas de la vida. Convierte nuestros cuerpos en templos de vida y verdad. El anhelo que llevamos dentro nos empuja más allá de nosotros. Con tu ayuda... Nuestras manos abrirán sendas de una nueva humanidad. Tú, Señor, no eres un superordenador. Tú no nos descubres. Creas, tú eres el verbo. Eres mi ayer, mi hoy y mañana. Nos hiciste de carne, tierra y lágrimas. Tú nos das la vida y tu mirada nos sostiene. Tú nos has creado y tu espíritu ha iniciado una nueva creación nos abres una vereda del tiempo a la eternidad, nos ofreces a todos caminar de tu mano por la senda, por la senda de la frágil libertad. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Mística de las monjas contemplativas. ...y el autor lo versifica de la siguiente forma... ...¿qué pensabais ver?... ...un convento de piedra ya apagada... ...una palabra esculpida en el páramo... ...un silencio quedo en la hondonada... ...¿qué habéis visto?... ...una comunidad feliz y desbordada... ...una sonrisa en rostro dibujada... ...una alegría franca por la fe avivada... ...¿qué pensabais ver?... ...unas monjitas en rejas enclaustradas... Una senda con sus pasos detenidos, una quietud de brazos ya cruzados. ¿Qué habéis visto? Un sueño que bulle muy agitado, un trasiego de camino efervescente, un ritmo de vida bien pergeñado. ¿Qué pensabais ver? Un atisbo de curiosidad insatisfecha, una pregunta que apenas os inquieta, un momento que ya tiene su fecha. ¿Qué habéis visto? Una apuesta que deja sin respuesta un interrogante, que es muy cierto, eternidad en el tiempo hecho propuesta. ¿Qué pensabais ver? Una actitud que sitúa por encima un ya sabido de aire muy soberbio, o un bosquejo de respuestas sin su cima. ¿Qué habéis visto? Una sencillez humilde que desarma, una mirada que agita e interroga, un abrazo del espíritu, ¿Qué nos calma? ¿Qué pensabais ver? ¿Una moda de portada pasajera, un momento del día programado o una foto que poner en cartelera? Y por último, ¿qué habéis visto? El rostro del invisible enojo reflejado, el esplendor de mi Jesús resucitado, aliento y vida a la espera del amado. Y el último poema que recitamos del libro de Jesús Antonio Ortega es más corto. Este poema lleva por título El Dios de la Vida muriendo en la cruz. Y el autor lo ha escrito de la siguiente forma. Escucha el tenue temblor de tiniebla, escucha el sordo silencio y quebranto, escucha el eco de quejas y llanto y escucha el suave rumor de la niebla. El Verbo encarnado sufre y perdona. Jesús, Jesús colgado, tiembla en soledad. Dios herido sangrando con crueldad. Solo su madre lo abraza y entona. El sol enrojece de sufrimiento. Triunfan en la envidia y la maldad. La tierra se quiebra por el tormento. Mira el yugo de la ira y necedad. Mira a quien es amor suave y atento. Mira, mira al Señor clavado sin piedad. Pues aquí cerramos el libro poético de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e Imágenes de Jesús y María, que nos lo facilitó nuestro compañero de sonido Javier Esquinas, ...y que lo comenzábamos, lo estrenábamos en enero de este presente año... ...le damos las gracias al autor y también a Javier Esquinas... ...por habernoslo facilitado... ...y volveremos con este bello poemario en otro programa... ...gracias a los dos y hasta siempre. Vamos completando el tiempo del recital poético de hoy... ...y hoy hemos traído un nuevo libro... ...que ya está con nosotros... Desde noviembre de 2018, ya es antiguo, se trata del libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y Poemas, que nos lo envió desde Vila Seca, Bienvenido Gabaldón, contiene 240 páginas y está dividido en ocho capítulos. Ya decimos que lo estrenábamos en noviembre del año 2018 y el pasado mes de marzo lo dejábamos en su sexto capítulo, Jesús, Vida... con el el poema titulado Tú en mí. Vamos a recitar uno o dos poemas porque vemos que el tiempo se nos va acabando. Y el poema Tú en mí de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, de su libro Historias y poemas, dice así... El poema está fechado en Reus en el año 2002, tiene una introducción de la carta a los Gálatas, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y el poema la autora lo versifica así, vive tú en mí surtidor de agua viva, que apagas la sed, tu frente en la mía piense con el Padre la fuente del bien, tus ojos los míos, y ellos mirarán con luz de verdad, suplan esos tuyos mis sordos oídos a escuchar gemidos. Atiendan al otro, oigan bien las cuitas del que necesita. Pon en mí tu olfato para percibir la gracia sin fin. Y podré esquivar pestes de pecado mal emponzoñado. Dirás con mi boca palabras de vida que curen heridas. Dame tus sonrisas, mis labios sonrían y quiten fatigas. Tu mano en mi mano me dé la bondad para quericiar y potencia grande creando bellezas donde hay tristezas. Mis pies en los tuyos, y sí, marcarán tus huellas que serán eternas. Jesús, dulce bien, dame el corazón porque ame con él. Tu alma en mi alma podría salvar mi enorme ruindad. Y así, así juntarás tu ser Dios eterno con mi ser pequeño y asemejarás la pobreza mía a la de María. El siguiente poema, la autora, fechado en 1997 en la proclamación de Santa Teresa de Ligía, doctora de la Iglesia, la autora lo denomina «Encontré la verdad» y dice así buscando de verdad la verdad, ya la encontré, oh guía que caminas a mi lado, oh fuego misterioso que mi frío has calentado, oh luz resplandeciente, oh amor dentro de mí ardiendo fuerte». Oh, fuente silenciosa calmando mi gran sed. Oh, agua viva que brotas en mi ser. Ya la verdad es ayer. Soy libre, soy libre, ya puedo volar alto a unirme con mi bien. El amado vino en mí y entró en mi pecho. Me llenó con su ser y mi ardiente afán quedó para siempre, para siempre satisfecho. Encontré la verdad, sí, la encontré. ¿Y qué es la verdad? La verdad eres tú, oh Jesús, Jesús de Nazaret. Y el siguiente poema, fechado en 1998, el día de San Francisco de Borja, en el oficio de lectura, la autora... La monja claretiana María Luz Tejerina Canal, que estamos recitando su poemario historias y poemas, lo titula «Tú eres luz». Tiene una introducción de Juan 1, 5, 4 que dice «Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, porque Dios, Dios es amor». Y el poema «Tú eres luz» dice así «Tú eres luz, eres verdad, la misma seguridad, Dios mi luz, tú la verdad». En ti no cabe el engaño y no cabe la oscuridad. Todo es oscuro sin ti, todo luz con tu verdad. Toda alegría a tu lado, gozo inmenso tu presencia. ¿Por qué dejarnos tu ausencia? Preséntate a la mirada de nuestra vida penada. Danos la luz de la fe. Más que un grano de mostaza, danos fe. Fe confiada, fe que llama, fe que salva. Danos luz, danos verdad. Tu infinita caridad no puede dejar oscuras, que eres amor, muestra ahora y disipa las tinieblas. Mira que mi amor te implora, esta centella de luz, esta chispita de amor, te pide luz y calor. Danos luz, danos amor. Pues aquí cerramos el libro de la monja claretiana, María Luz Tejerina, canal Historias y Poemas, que nos lo mandó desde Villaseca, Bienvenido a Gabaldón. Nos dejamos aquí en su página 185 de las 240 páginas. Estamos en el sexto capítulo de los ocho de que se compone este poemario y volveremos en otra oportunidad. Gracias a la persona que nos lo envió y a la madre María Luz Tejerina, autora de este poemario y hasta siempre. Y ya para finalizar, para antes de terminar el recital poético de hoy, es nuestro deseo declamar este breve poema que hemos escrito hace ya unos meses, titulado Agradecimiento. Y el poema que he escrito, Agradecimiento, dice así: No siempre, Señor, no siempre. No siempre vengo a pedirte, hoy me postro ante ti simplemente agradecerte para ver el albor que cubre el resplandor de esas penas, angustias y dolor que nos embargan a los dos en este cúmulo de aflicciones, penas, enfermedades y dolores que en la esposa y este siervo pecador tú, tú bien conoces y sabes. No siempre, Señor... No siempre vendré únicamente a rogarte Con humildad hoy ante ti me postro y vengo, vengo simplemente a agradecerte. Pues con este poema de agradecimiento que escribimos hace unos meses, hemos finalizado el recital poético de hoy, y antes de despedirnos hacemos los recordatorios de rigor que siempre venimos efectuando a la finalización del programa, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, 024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en el programa y que no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso como habéis comprobado en el recital poético de hoy pero sí poemas que de alguna forma ensalten los valores de la vida Recordaros igualmente que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que ya la, a llamar a la emisora al 91 822 8010 os toman nota de vuestros datos personales y del formato en que queréis que os lo envíen, si es en CD, DVD, MP3, etc., y Radio María os lo envía a vuestro domicilio a la mayor brevedad posible con unas pequeñas instrucciones. Igualmente recordaros que en dos o tres días aproximadamente estará disponible en el podcast este recital poético que lo podéis acceder a él a través de la web radiomaria.es pincháis a la derecha el podcast, ahí es donde está la pestaña, buscáis por orden alfabético nuestro programa Poesía en la Noche y podéis entonizar este y todos nuestros recitales poéticos cuantas veces los deseéis. Pues terminamos ya por hoy el recital poético en su edición número 664 con el deseo de que haya sido de vuestro agrado. Continuamos rezando y recordando a todas las víctimas de esta pandemia del virus COVID-19, que no termina de cesar y que nos sigue, nos sigue martirizando. Y con el deseo de una pronta curación y sanación para todos los afectados y por supuesto para todas las familias. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige. Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una ador de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.